0: L'humanité est déchirée. Alors que l'Exode, composé de plusieurs millions de personnes, vient de plonger dans la mystérieuse déchirure du temps et de l'espace que l'on nomme la Passe de Magellan sur Materwan, la planète d'origine, une lutte de pouvoir féroce oppose le contre-amiral Pophéus à M. R. pour le poste de chancelier suprême. Après avoir porté de sévères coups aux triades souriantes sur la nébuleuse de Talbot, le lieutenant Ralato, aidé de son ancien collègue Stuffy, vivant à l'intérieur de son esprit, découvre que l'immense trafic de drogue et de lithium qu'il a combattu servait en fait à concevoir dans le plus grand secret une flotte spatiale aux ordres du contre-amiral Pophéus.
1: Raid Universe, chapitre 16 Vortex
2: Bonjour à tous, vous êtes bien sur x Media et c'est Edma Hossein en direct du transporteur numéro 1 pour votre édition d'actualité. Voici les titres. Transporteur numéro 1. Une cellule d'écoute et de suivi des personnes présentant des troubles dus aux effets de la traversée de la passe a été ouverte. Rapski Benkous était à l'inauguration avec le général Décembre. Sur le transporteur numéro 3, faisons un petit tour chez nos héros Philgood et Adenor Kirichi qui sont sortis depuis quelques jours de l'hôpital la foule nombreuse qui les suit commence à inquiéter les autorités. Un reportage de Titus Matran. Et enfin, alors que l'actualité est plutôt calme, X-One Media lance un grand concours de caricatures. Faites ce que vous voulez, le dessin le plus satirique paraîtra à l'antenne durant toute la traversée de la Passe. Mais débutons donc cette émission avec l'ouverture de cette cellule d'écoute. Nous retrouvons Rapsky Benkus juste après ça.
3: x Moon est présente Panique violente Suivez les aventures de Ken Heap, Aprioli, dans des missions extrêmes Vous allez trembler d'adrénaline
2: sur votre actualité en direct. Regardez ces images. C'était aujourd'hui dans une annexe du pont 4, celui réservé à l'hôpital. Le général Desambe est en train de...
4: Fabio coupa le son, laissant seulement les images du commandant se succéder, un ciseau à la main, déclarant combien il se souciait de ses concitoyens. Politique et communication que tout cela. Si même les militaires s'y mettaient maintenant. Le Kajibi servant de repère au jeune mental blond n'était même pas assez grand pour lui permettre d'allonger ses jambes alors il restait souvent appuyé contre le mur derrière son oreiller, à réfléchir. Un de ses amis translucides, une clé à molette boursouflée, se tenait devant lui à l'autre bout du lit. Il était un des rares escapés, car la très grande majorité des autres s'était évaporée. Le mental avait fini par écarter une quelconque responsabilité dans ses disparitions, les reposant plutôt sur un des multiples effets collatéraux de la place de Magellan. Une ampoule moissade éclairait le lieu de sa lumière jaunâtre. La petite carte spatiale épinglée au mur restait sa seule décoration, et la petite table en dessous son seul mobilier. Question de place et d'attitude. La réflexion était sa seule occupation ces derniers temps. Ses pouvoirs étaient à un niveau anémique, tel qu'il n'en avait plus connu depuis les débuts de la Révolution Castix. Si une nouvelle aventure advenait à Feelgood, il serait bien en peine de pouvoir lui apporter un quelconque soutien, cette fois. Bon, d'accord. La dernière fois, ce n'était pas arrivé à cause du hasard. Mais quand même. L'ancien lieutenant était quelqu'un de trop important pour être laissé sans protection efficace. Dans les quais de la station Maman Lolo, alors que l'exode se préparait au grand départ, Fabio n'avait même pas été surpris de découvrir sa présence, cet individu que les êtres translucides lui avaient déjà montré plusieurs fois auparavant, dans ses rêves. Fabio leva les yeux. Autour du panache de fumée, s'élevant dans la nuit virevoltaient frénétiquement de nombreux amis à lui. De nombreux autres glissaient entre ses jambes, créant un courant vivant pour focaliser son regard sur... Comment se nommait-il déjà Phil... Good. Zid l'avait entraîné ici, dans le seul but de lui faire partager ce moment de vie avec cet homme. Pourquoi Lui-même l'avait manipulé lors de la chute de la forteresse Castix, Et pourtant, un peu plus tard, Phil Good avait été, de manière absolument incompréhensible, inaccessible à ses sondes lors du complot mental visant à reprendre le pouvoir. Il sourit en repensant au chat qui lui était alors apparu.
5: Quelques heures plus tard, dans les faubourgs de la capitale, de l'autre côté de la planète, l'aube ne pointait pas encore quand le contre-amiral Pophéus s'habilla dans son uniforme de cérémonie. « Alors » demanda-t-il, se retournant vers le jeune homme allongé dans les draps de soie où ils avaient tous deux passé la nuit. L'autre s'étira, puis, entièrement nu, s'approcha, jouant des hanches près de son amant. « La forteresse est prise, mon chou. Tu vois, je tiens toujours ma parole. » Lui sourit Fabio en profitant pour lui voler un baiser chaste.
0: « Aucun problème. Et celui que tu pilotais, il a joué le jeu parfaitement
5: ?»«
6: Oh oui.
0: »« Je te croyais un mental capable. Je me suis lourdement trompé, on dirait. »« Il fallait le supprimer tout de suite. S'il contacte les mauvaises personnes, alors tout le projet est compromis.
5: » Rien à faire, ça s'est passé trop vite, Amiral. « Et nous les avons cherchés depuis, lui et sa compagne, mais ils sont introuvables. » En fait, nous avons tous tenté de le contrôler, ou tout du moins de lui implanter quelques idées, ou même simplement lui parler mentalement. Personne ne passait. À chaque fois que l'un d'entre nous tentait d'agir sur son esprit, il recevait...
7: Toi aussi J'ai eu pareil, mais je pensais plutôt à un résiduel de ses souvenirs. Quoi donc
0: Arrêtez tous les deux avec vos cachoteries mentales
2: Pophéus se tenait courbé contre la grande fenêtre, les bras raides plantés dans le rebord, point fermé. Il se redressa et s'approcha des deux frères. Alors un chat, Roux, Ralato et ses hommes recevaient l'image d'un chat de
7: couleur rousse. Et ils se baladaient également dans les cauchemars éveillés du lieutenant lors de l'affaire de la forteresse King Castix. Certes, un peu trop actif pour un écho de souvenir, mais pas assez pour éveiller mon attention.
4: Toujours là où il le fallait. Toujours à s'en sortir, quelle que soit la situation. Chanceux, certes. Mais pas comme en Plutôt comme si les bons choix étaient toujours faits par ou pour lui. Un personnage suffisamment important, donc, pour que Fabio choisisse le même transporteur que lui, puis le suive lors de son transfert. Pardon, mais la commandante ne...
7: La commandante ne sait pas tout, Mademoiselle Adenor. Bien que vous appréciez le prénom de Zoé, cela vous remémore vos souvenirs d'enfance. Vous avez eu accès à nos dossiers En quelque sorte, Feelgood, bien qu'il ne s'agisse pas de ce que vous pensez. Bon, eh bien, les présentations étant faites, vous pouvez retourner vous asseoir, ou me tenir la causette ici même, je vous laisse le choix. Vous connaissez nos noms et des choses de notre passé, mais... Bien sûr que c'est une bonne question. Je me nomme Uli, Fabio Uli, votre serviteur. Et oui, vous pouvez rester parler de tout et de rien avec moi, Phil, mon vieil ami.
4: Il leur rendait visite presque tous les jours. D'abord à l'hôpital, puis maintenant chez eux. Les amoureux étaient heureux de le revoir. Et il respirait maintenant, une sincère et réelle amitié pour sa personne. Voilà, au moins ça, c'était une réussite. La sécurité mise en place par le commandant Arlington était à la hauteur de l'humiliation qu'il avait reçue lors de la tentative d'assassinat du couple. Et elle n'était pas de trop. Une sorte de sentiment sacré, pour ne pas parler encore de nouvelles religions, s'était développée autour des deux jeunes gens. Évidemment, depuis Maman Lolo, il n'arrêtait pas de marquer les esprits au cœur de toutes sortes d'événements. Ce que Fabio avait pu suivre depuis des années, les médias commençaient à l'entrevoir, et la population, toujours encline à croire au surnaturel, y voyait là des signes prophétiques. D'ailleurs, c'était bientôt l'heure d'aller rendre une petite visite aux amoureux. Surtout que, d'ici un laps de temps inconnu, mais probablement court, quelque chose allait se passer à nouveau autour de Philgood. Quoi Aucune idée.
7: Vous ne pourriez pas parler comme tout le monde Cela m'aiderait souvent.
4: Elle était venue le prévenir, ses boursouflures pouvant être comparées à une prise de stéroïdes pour tenir dans l'environnement de la passe sans disparaître. Mais quelque chose, une idée, lui traversait l'esprit. Cela allait arriver, bientôt, très bientôt, et cela concernait Phil Good. Une idée qui n'avait aucune raison d'être, et qui était apparue toute seule, en même temps que le petit être translucide au bout du lit.
8: Monsieur Cario, quelles sont ces variables que m'apporte en ce moment Les valeurs inquiètent les opérateurs. Oui,
9: monsieur. Je sors en ce moment de la station de captage gravitationnelle avec deux techniciens. Ils confirment que tous les appareils fonctionnent parfaitement. Je suis en route vers le centre de commandement.
10: Momumba raccrocha le combiné. Il imaginait sans peine son second évoluer au milieu du labyrinthe d'échelles, de tuyauteries et de quelques rares coursives. Inutile de lui faire risquer de perdre l'équilibre en répondant à son commandant. Déjà que le pauvre devait sans nul doute croiser ses propres fantômes, par-ci par-là. Devant lui, les écrans de surveillance du centre géant de commandement ne semblaient pas retranscrire les événements inquiétants se déroulant au dehors. Son chef ingénieur va lui confirmer que les équipes de l'autre transporteur obtenaient des résultats semblables, quoique nettement moins prononcés. La courbure de l'espace autour du vaisseau du colonel Momumba Arlington connaissait de grosses variations bien au-delà de la normale. Il venait de parler au Général Décembre quelques minutes auparavant. La situation les dépassait tous deux. Elles étaient du ressort des ingénieurs de haut niveau, qui pianotaient frénétiquement sur leur machine, tentant de trouver la réponse dans une jungle de probabilités. La porte s'ouvrit, et le capitaine Carillo pénétra d'un pas vif dans la grande salle, se dirigeant directement vers une console un peu à l'écart. Imprimant un rapport, il le parcourut, puis courut le présenter à son supérieur.
9: Monsieur, les valeurs spatio-temporelles sont maintenant hors de toute compréhension. Même si la passe de Magellan défie les lois de la physique, nous pouvions toujours suivre
10: certains paramètres. Mais là... Au même instant, une alerte retentit dans tout le vaisseau, tandis que des grincements inédits parcouraient les parois.
9: « Alerte niveau 1, le vaisseau déborde de son plateau
10: !» hurla le capitaine aux oreilles de Momumba. Mais celui-ci n'avait pas besoin d'explication. Tous les instruments montraient parfaitement le transporteur quitter l'alignement parfait maintenu avec son binôme. Un flux puissant traversait toute la structure, désormais désaxé par rapport à la transition modifiant toutes les perceptions des acteurs du drame, comme un film repassé au ralenti dont la pellicule gondolerait sous la chaleur. L'espace et le temps, en tout cas les parts encore indemnes des effets de la passe, se mélangeaient, se confondaient dans un maelstrom indéfinissable. Certains opérateurs semblaient hurler, car ils ont crié quelque chose sur le transporteur qui risquait de se disloquer, mais le disait-il vraiment Des gerbes d'étincelles aux trajectoires impossibles fusées à droite ou à gauche. Des alarmes aux sons arythmiques résonnaient de directions improbables et les écrans de contrôle semblaient envelopper une partie du contrôle de bord. Tout l'espace et ses dernières logiques explosaient tel une peinture surréaliste. Plus personne à bord ne contrôlait quoi que ce soit. L'appareil géant s'inclinait de plus en plus, donnant du vide de bâbord comme un bateau recevant une puissante vague de plein fouet. S'il perdait sa bulle temporelle, l'engin allait se dissoudre dans les dimensions parallèles et l'on ne retrouverait aucun reste de ses passagers ou de son chargement. Il serait simplement effacé à tout jamais. Sur le transporteur numéro 1, décembre et tous ses opérateurs présents, assistés, effarés, à un des plus dramatiques accidents de l'histoire de la navigation spatiale, ne pouvant intervenir ni même communiquer avec les malheureux. Des buzzers criaient un peu partout, tandis que les données reçues par les senseurs pointaient sur le drame en devenir. N'avaient à offrir que des chiffres dénués de sens, hors de toute compréhension, comme s'ils parlaient une autre langue. Le plus incompréhensible, ce qui entraînait une tempête de conjectures chez les spécialistes de tout genre était que leur transporteur ne subissait strictement aucune des forces actuellement à l'œuvre contre l'autre vaisseau. Cela était arrivé d'un coup, une brusque poussée des valeurs de tous les capteurs, pourtant étalonné suivant les puissantes fluctuations gravimétriques de la passe. Et quelques minutes plus tard, l'invraisemblable accident aux conséquences dantesques. Dans un flash, le transporteur numéro 3 du colonel Mumumba Arlington, ainsi que son demi-million de passagers, et ces centaines de milliers de tonnes de matériel et de fret s'étira en un trait infini, dont ne subsistèrent que quelques nuages d'étincelles vite absorbés par les dimensions défilantes. Décembre s'effondra sur son siège, pris d'un vertige. Mais que venait-il de se passer
9: La clé à molette boursouflée planait devant lui, clignotant frénétiquement. Les petits flashs de lumière agitaient son esprit de manière inexplicable, le ramenant à la réalité. Fabio ouvrit les yeux. Il était toujours dans le couloir où quelque chose, qu'il avait du mal à saisir, s'était produit. Il était tombé, semble-t-il, ou s'était évanoui. Et maintenant que son ami venait de le réveiller, il se demandait s'il ne dormait pas encore. Certes, tout était à sa place, mais comme au milieu d'une espèce de brouillard blanc, une brume qui l'empêchait de voir à plus d'une vingtaine de mètres devant lui. Aucune odeur, aucun effet d'un quelconque gaz. Juste une blancheur immaculée qui inondait l'espace alentour. Évidemment, c'était anormal. D'ubitatif, il reprit sa marche. Un peu plus loin, le jeune homme blond tambourina sur un sas pour qu'on lui ouvre. Il conduisait aux appartements de Phil et de sa compagne, qui étaient placés sous haute surveillance. Les gardes mettaient du temps à répondre. Il donna encore plusieurs coups. À rien. La clé Amolette clignota alors, et Fabio sentit immédiatement que ses pouvoirs de manteau revenaient en lui. Incroyable La présence de tous les exodés à proximité, les fluides courants dans les tuyauteries, même les écrous des navettes du petit spatioport. Il redevenait sensible à tout. Enfin D'un œil, il remercia le petit être. Visiblement, celui-ci était très en forme. Une pensée il déverrouilla l'entrée, retenant in extremis les deux corps des gardes qui s'effondraient sur le sol. Il n'était pas mort, tout juste comme à deux. En fait, dans le même état que lui, quelques secondes plus tôt. Dans l'appartement, Phil était affalé sur un fauteuil, une bière se vidant sur le tapis, tandis qu'Adenor était allongé sur le canapé, ses béquilles posées à proximité. Vu le liquide ambré coulant encore sur le sol, peu de temps s'était écoulé durant leur inconscience commune. Tout le monde devait être comme cela dans le vaisseau. Son ami volant clignota plusieurs fois, puis s'interrompit. Une idée simple apparut dans l'esprit de Fabio. L'heure de sonner le réveil pour tout le monde.
7: « Quand je demandais que tu trouves un moyen de communiquer, je n'imaginais pas que tu le fasses. C'est bien utile, merci.
9: » pensa le jeune mental blond dans un sourire. Puis il se concentra et libéra une petite vague psychique à destination de tout un chacun sur le transporteur. L'équivalent d'une petite gifle. Satisfait de lui, et du retour inespéré de ses facultés, il s'accroupit aux côtés d'un fil ouvrant les yeux.
1: Autre dimension
7: Personnellement je ne vois que ça, cette brume n'en est pas une, c'est une diffraction de lumière. Elle agit différemment sur la matière, et cette ultime sensation avant que tout le monde dans le vaisseau ne s'évanouisse, je ne suis pas spécialiste, mais je pense que l'on a dépassé les simples effets de la passe de Magellan.
9: Adenor grommela quelque chose, les deux autres tentèrent de comprendre. Mais Fabio n'eut évidemment aucun problème à lire dans les pensées de la jeune femme.
7: « Non, j'ignore si le retour de mes pouvoirs est lié à ça, mais on peut raisonnablement se le demander. De toute façon, cela te permettra de ne plus forcer sur ta mâchoire ou de partir dans de longues explications. Désormais, pense très fort et je traduirai.
9: » Les yeux de la jeune femme s'adoucirent quelque peu, puis elle hocha la tête.
7: « Encore quelques semaines, chérie,
1: et on t'enlèvera ses proches.
9: Joignant le geste à la parole, Phil fit glisser une main le plus doucement possible sur la joue de la jeune femme.
1: « Moi aussi, j'ai hâte de te revoir entière. » Et en pleine possession de tes moyens. Pas besoin d'être un mental pour comprendre que la
9: mâchoire bloquée d'Adenor et la gaze entourant toute la partie inférieure de sa bouche, posaient de vrais problèmes intimes au couple. Fabio avait, à l'époque, ressoudé le plus gros des blessures de la jeune femme, mais était-ce dû aux prémices du déclin de ses pouvoirs ou à une quelconque interaction avec la passe toute proche, toujours était-il que l'opération n'était pas complète. Le personnel médical avait donc dû recourir aux méthodes traditionnelles de la médecine, « Broche dans la mâchoire et béquille pour la cheville. » La porte grinça sur ses gonds. Fabio ne l'avait pas fermée en entrant, et un garde, souffrant visiblement d'une bonne migraine, venait aux nouvelles.
7: « Tout va bien, mon ami. Ils n'ont rien. Prévenez le centre de commandement que nous allons venir les rejoindre dans une quinzaine de minutes.
9: Merci. » À l'attention du couple, il précisa.
7: « Vous ne croyez pas que c'est le meilleur endroit pour comprendre ce qui se
9: passe ?» Sans l'expliquer vraiment, il partit dans un fou rire. Un de ceux bien <rire> étranges qui mettent souvent les gens mal à l'aise. Mais que lui importait Ses pouvoirs étaient revenus, il était prêt à faire face à n'importe quoi dorénavant. Ici Navette, nous sommes à mi-distance. Aucune anomalie particulière, nous poursuivons. Allons monter l'allure car les propulseurs répondent parfaitement. Terminé.
8: Bien aussi capitaine, nous laissons le canal ouvert de notre côté. N'hésitez pas à nous contacter. Arlington, terminé.
2: Le colonel raccrocha le combiné, bien conscient du silence pesant régnant dans la grande salle de commandement. Ils venaient tous de se réveiller au milieu de cette blancheur et alors que l'on tentait simplement de comprendre où l'on se trouvait, découvrit ça. Les hautes verrières données sur un espace immaculé, sans étoiles ni aucune forme quelconque s'en détachant, telle l'œuvre d'un peintre de bâtiment ayant parfaitement fait son office, sur un mur sans aspérité. Blanc. Rien d'autre qu'une feuille vierge que les radars décrivaient aussi infini que l'est l'univers dans la dimension originale du transporteur. Sauf... Sauf un objet, un vaisseau spatial à une petite centaine de kilomètres devant eux. Formé propulsion commune, plutôt petit, un appareil assez ancien, Flagrant, impossible à manquer. Scientifiquement parlant, il était envisageable que les deux vaisseaux aient été victimes d'une perturbation récurrente au sein de la passe de Magellan. Mais l'intuition de Momumba, que plusieurs membres de son équipe rapprochés partageaient, était que tout cela ne relevait pas d'une coïncidence. Un claquement de talons fit retourner le colonel. Il découvrit Philgood au garde à vous, suivi d'Adenor et de leur étrange accompagnateur. Il signifia le repos et serra la main de chacun, ne pouvant s'empêcher de se demander à quel moment il avait donné la responsabilité de la garde des deux autres à ce jeune homme blond. Celui-ci prit la parole.
7: « Commandant, nous voici au rapport comme prévu. Vous vouliez nous montrer quelque chose qui pourrait intéresser nos deux invités si spéciaux
2: ?» Les trois eurent un hochet de surprise, levant de grands yeux étonnés devant cette réécriture des derniers événements, puis aussi simplement, se concentrèrent à nouveau sur le spectacle au-delà des verrières, comme si de rien n'était.
8: « Oui, absolument. »« Il me semble que euh, ce que nous avons sous les yeux relève peut-être de votre euh, expertise.
2: » Fabio fronça les sourcils. La maîtrise de ses pouvoirs n'était pas encore optimale et Arlington restait conscient de ce qu'il disait. Rapidement, il fit le tour des événements gravés dans la mémoire récente du gradé. L'univers blanc autour d'eux ne contenait rien, mais les lois physiques communes auxquelles nous étions habitués dans notre dimension semblaient aussi à l'œuvre dans celle-ci. Nous n'étions pas morts ni engloutis dans ton ne sais quoi et nos atomes se maintenaient en place. Même si le petit ami translucide de Fabio n'avait pas eu la courtoisie de le prévenir, le jeune mental aurait partagé l'opinion du commandant. Statistiquement, il devrait être mort et pas à proximité du seul occupant de, peut-être, toute cette dimension. A partir d'un certain niveau de coïncidence, ce ne pouvait plus en être.
9: Transporteur, ici Navette. « Commandant, nous sommes à portée des censeurs de l'appareil. Nous lançons les premières analyses,
2: mais
8: euh,
2: euh... Momumba pressa l'interrupteur et décrocha son micro.
8: « Qui a-t-il, capitaine
2: ?»« Ce vaisseau n'est mais pas inconnu, colonel. Je regarde les premiers résultats. Quand on tourne le barbabord, On devrait trouver le numéro d'identification sur la proue.
9: C'est une classe Pelican, un modèle très ancien, comme nous nous en doutions. En meilleur état que dans nos musées, mon colonel.
2: » Fabio se rapprocha et susurra quelques mots à l'oreille du commandant. L'autre parut un peu surpris, puis reprit le micro.
8: « Cario ?» Y a-t-il une longue bande rouge le long de la coque inférieure
9: Attendez, oui, oui. Elle est un peu effacée sur certaines parties, mais en effet, il y en a une. Ce serait donc un vaisseau d'exploration
8: Capitaine, avez-vous le numéro de série, en visuel
9: Oui, monsieur, on vous envoie le signal vidéo. C'est incroyable de découvrir cet appareil, ici, conservé aussi parfaitement. Il daterait du tout début de l'ère spatiale
8: Nous lançons la recherche dans la base de données. Passons quelques secondes. J'ai déjà votre réponse,
7: colonel. C'est un des plus célèbres vaisseaux d'exploration. Et le nom de son capitaine est prononcé plusieurs fois chaque jour.
8: Grand Dieu.
2: Arlington faillit lâcher son micro. Il venait de faire le rapprochement. L'ordinateur central affichait le résultat de la recherche la seconde suivante, confirmant les allégations de Fabio. Certains opérateurs en avaient les larmes aux yeux, divers objets cédés à la gravité, lâchés par leurs propriétaires qui s'effondrait dans leur fauteuil, abasourdis. L'appareil devant eux était le positron. L'un des plus grands cartographures de l'espace connu, premier né d'une nouvelle génération d'appareils équipés du fameux quadrilleur spatio-temporel du savant Marenkov. Premier appareil à pénétrer dans la passe, et premier à y disparaître sans laisser de traces. On rendit gloire à son officier supérieur en donnant son nom au Gargantua stellaire, le Capitaine Magellan.
9: Fixation du sas au vert, stabilisateur en automatique. Transporteur, nous sommes en position devant l'entrée principale. Nous pressurisons nos scaphandres et nous préparons pour la sortie.
8: Allez-y, Bonne chance. Terminé.
4: Arlington ne pouvait cacher dans sa voix l'appréhension qui l'étreignait. Il aurait clairement préféré être à la place de son second. Affronter l'inconnu est moins culpabilisant que de suivre les pérégrinations de ceux que l'on avait envoyés à l'aventure. Les minutes passaient, ponctuées de courtes phrases laconiques en guise de rapport d'avancement. Un corridor, une sorte de tunnel formé de plusieurs filins tendus dans le vide entre les deux appareils, reliait son équipe à la vie. Si les câbles lâchaient, et si les minuscules propulseurs ne s'allumaient pas, alors il...
9: « Ouverture du sas. Les codes sont toujours opérationnels. C'est même étonnant que du courant circule encore. Les gars, on change de matériel et on prend celui d'exploration.
4: » Philgood recula de quelques pas, faisant signe à Fabio de le rejoindre.
1: « Tu ne peux rien faire pour eux ?»
4: L'autre leva la tête pour scouter les écrans de contrôle. L'image un peu brouillée des caméras embarquées des scaphandres partageait l'espace visuel avec les vidéos et les données reçues en temps réel par les capteurs de la navette ou du transporteur. Dans cette dimension immaculée, devant cette relique d'un autre temps, comment ne pas comprendre l'inquiétude palpable dans toutes les consciences Le mental souffla profondément, puis répondit d'un ton neutre.
7: Quelque chose m'empêche d'aller loin dans mes investigations. Je sais seulement que rien de tout cela n'est dû au hasard, et que je... Nous sommes tous les acteurs d'une pièce déjà écrite. Euh...
1: Pas très rassurant.
7: Bah allons, cher Phil, l'excitation de la découverte fait également partie des voyages spatiaux.
4: lut il avec un sourire. Puis il retourna aux côtés du commandant du transporteur. Celui-ci serrait toujours le combiné, assis sur le bord de son fauteuil, voûté.
8: Cario
9: Nous progressons, monsieur. Attendez, oui, il semble que l'intérieur soit pressurisé, pourtant nous n'avons pas entendu de décompression en entrant, c'est étrange.
8: Ne tentez pas de retirer votre casque, Cario. Il ne sait pas à quoi ressemble l'air de cet endroit. Il est peut-être toxique.
9: Bien reçu. Vous avez remarqué tous ces amoncellements de cubes multicolores un peu partout dans les corridors Je me demande bien de quoi il s'agit.
8: Aucune idée. Ils ne sont pas montés tout seuls. Aucune trace d'équipage D'après les archives, on parle de 15 membres.
9: Non monsieur, rien. Vous deux, prenez ce couloir. « Et toi, viens avec moi, on continue dans le principal. Radio ouvert sur fréquence d'urgence.
4: » Fabio ressentait la tension émanant de tous, mais principalement de la personne qui était la plus proche de lui, l'ancienne tueuse Zoé Akoa, alias Adenor Kerichi. Ses instincts ne l'avaient pas quittée, et elle faisait partie du petit groupe de personnes ayant suffisamment baroudé pour savoir pressentir le danger. Sa mâchoire bloquée, c'était les manches de ses béquilles qu'elle serrait. Le regard vrillait sur les retransmissions. Fabio se reporta soudain vers les écrans.
11: Maintenant. Colonel
7: Arlington, demandez-leur de redoubler de prudence, vite
4: L'autre transmit immédiatement la demande au moment où un ricanement parfaitement fou retentit dans les haut-parleurs de l'équipe du corridor secondaire. Le capitaine Garillo et son adjoint firent demi-tour et se ruèrent pour rejoindre leurs camarades.
8: À toutes les équipes, ici Arlington. Regroupez-vous, je répète, regroupez-vous.
4: Bonjour. Sous les yeux de la seconde équipe et des opérateurs du centre de commandement, un bonhomme un peu rougeau apparut devant eux. Il arborait une courte barbe grisonnante, et était vêtu d'un vieux tailleur élimé, aux insignes de commandant de bord, dont la vieille casquette à visière débordait d'une des poches. Il soufflait, transportant toute une pile de petits cubes rouges et verts qu'il posa bruyamment devant les nouveaux venus, vite rejoint par Carillo. Sous la lumière des quatre torches, le bonhomme jaugea de la stabilité de l'ensemble, et une fois certain que la pile ne s'effondrerait pas, il se redressa, serrant les poings contre les hanches.
5: « Messieurs, je vous attendez et je vous souhaite la bienvenue à bord du Positron ou de ce en reste. Acceptez ce modeste plaisant en guise de cadeau d'accueil.
4: » Le capitaine observa la pile un instant, ne comprenant guère, puis reporta son regard sur l'homme face à eux. Qui était-il Dans le doute, sa main gauche était un peu en arrière, posée contre la crosse d'un revolver. Il activa les haut-parleurs extérieurs de son scaphandre, il lança les phrases du protocole de contact.
9: « Je suis le capitaine Carillo, second officier du transporteur numéro 3 de l'Exode. Nous sommes en mission d'exploration de l'appareil que vous prétendez être le positron. Veuillez décliner votre identité, s'il vous plaît.
5: »« Allons, bonhomme, vous êtes sur mon vaisseau C'est pas une allégation ou bien on est bien sur le positron Croyez-moi, je suis bien son commandant, Auguste Magellan.
4: Devant l'air abasourdi des hommes devant lui, il ajouta.
5: C'est peut-être vos casques, les gars, qui vous perturbent le ciboulot. Je vous dis que je suis le commandant Magellan. alors faites pas cette tête, merde Bon,
4: euh, un petit cube Et il prit le premier du haut de la pile, un verre, et mordit dedans à pleines dents, le mâchant savoureusement les yeux fermés. Pauphéus sursauta, revenant à la réalité. Vos fuites de la réalité ont empiré depuis le début de nos séances. Sur ces quelques semaines, je peux sentir la fréquence de vos absences augmenter. Angilbe, votre position ne nous permet pas de suivre les méthodes conventionnelles, je le crains. Jusqu'à quel point votre fonction en est-elle affectée
11: La psychologue Calandroré prenait des notes, consciencieusement.
4: Elle n'avait qu'effleuré
11: de ses lèvres la tasse de thé au Jasmin. Devenu un habitué de la jeune femme, le contre-amiral remarqua cette petite nouvelle ride au milieu du front et cette courbure particulière de ses sourcils. On eût dit qu'elle s'inquiétait sincèrement.
0: Rassurez-vous, certaines de nos séances me laissent plus souvent absent de mes responsabilités que ces sautes de réalité. Pour autant que je sache.
11: Caland nota, souligna, puis fixa silencieusement le calepin, semblant méditer quelques mystères dissimulés au-delà des lignes.
0: Notre euh, dernière rencontre, par exemple, me laisse un souvenir mitigé.
11: Ajouta-t-il semblant clairement chercher dans ses mots la manière la moins brusque d'exprimer ses pensées. L'autre sortit de sa méditation dans un... Mm -hmm. qui désarçonna son vis-à-vis -vis plus sûrement qu'une quelconque attaque terroriste. Elle plongea son regard dans le sien, l'obligeant à s'intéresser à la cheminée crépitante et à sa féerie de lumière.
4: attirance pour les jeunes personnes. Pouvons-nous l'aborder Contenez bien qu'il ne s'agit pas de curiosité, mais de vous permettre d'en parler avec quelqu'un. Vous ne devez pas en avoir souvent l'occasion, et placer des mots là où il n'y avait que des pulsions et des désirs, aide à une meilleure acceptation de soi-même.
0: Je pensais m'accepter parfaitement.
4: Vos sautes de réalité infirment cela Angilbe. Hmm. S'accepter.
11: Pophéus laissa la danse continue des flammes l'emporter dans une profonde réflexion. Oui. Si ces moments d'égarement n'avaient pas de raison physiologique, alors ils étaient d'origine psychologique. Après des années passées à la tête des forces mentales, il avait accumulé une certaine expérience de la chose psychique. Et s'il en retenait au moins une règle, c'était que rien n'était jamais réellement certain. Une personnalité pouvait développer une redoutable schizophrénie, multipliant les contradictions de ses personnalités sans même s'en rendre compte. Angilbe.
0: Je suis là. Je réfléchissais, c'est tout.
4: Mon rôle n'est pas de vous forcer la main. « Si vous ne désirez pas en parler, maintenant ou plus tard, nous changerons de direction pour... »«
0: Non, c'est bon.
11: » Il tourne à la tête, et pour la première fois depuis le début de leur séance, lui rendit son regard. Calampe ne put réprimer une réaction étouffée. Cela se sentait depuis ses épaules qui s'abaissaient légèrement aux pupilles qui rétrécissaient. Un mélange d'excitation, de satisfaction et de frayeur.
0: « Abordons cette partie de ma vie. Elle représente plus que ce que je n'ai jamais voulu l'admettre. Elle remonte à loin autant que je sache. » Je pensais avoir découvert mon équilibre lorsque j'ai eu les moyens de l'assouvir. Mais non, c'était un leurre.
11: Les deux vis-à-vis s'observaient, comme s'ils venaient de se rencontrer pour la première fois. En guilbe Pophéus n'avait plus froid. Ses mains ne tremblaient pas et ne serraient plus les accoudoirs. La politique et les tortueuses affaires de ce monde corrompu refluaient hors de la pièce. Il était serein, simplement serein. Il se passa alors un événement qui allait sceller ce moment à jamais. Une réaction inattendue quelque chose que la médecine psychiatrique interdisait, et même au-delà, quelque chose qui n'était plus arrivé à Pophéus depuis qu'il s'était séparé de Fabio. Calandrores s'avança et posa doucement, tendrement, une main sur celle de Pophéus. La petite femme aux cheveux courts n'était désormais plus qu'à quelques centimètres de l'amiral. Alors que le contact de cette peau douce lui donnait le tournis, que le lourd parfum de la psychiatre l'envoûtait comme jamais, il l'entendit l'encourager d'une voix profonde qu'il ne lui connaissait pas.
4: « Racontez-moi tout. » Plongeons ensemble dans cet angilbe qui s'en trouvera enfin.
10: 43 minutes de retard. Jamais le contre-amiral ne s'était permis une telle liberté dans son programme. Et le lieutenant Ralato en concevait une impatience teintée d'inquiétude. Stuffy, devenue un habitué de l'esprit de son hôte, ne pouvait cacher son abusement.
12: Papa est en retard, bébé pleure tout seul. Arrête cela s'il te plaît. Tu sais parfaitement ce qu'il en est. C'est-il que nous savons Nous prépare-t-il quelque chose
3: en douce Là, tu psychotes comme une jeune vierge à son premier rendez-vous. Je sens parfaitement combien tu es angoissé par sa réaction à ton rapport. Mais bon, j'insiste sur mon conseil, ne parle pas de la flotte en construction dans les chantiers spatiaux. Il peut être au courant, auquel cas il y viendra tout seul.
12: Sinon, gardons cette carte en main et poursuivons nos recherches discrètement. Je ne supporte pas l'idée qu'il ait pu me tenir à l'écart d'un truc de cette importance. Je pensais avoir toute sa confiance.
3: Ouais, voilà. je doute qu'il puisse même avoir confiance en son reflet dans le miroir le matin.
10: La cloche de la porte du petit salon tourna, et Ralato eut l'immense surprise de voir une belle jeune femme en sortir, visiblement pressée. En tailleur strict, maquillée, parfumée, avec des joues légèrement empourprées, elle salua le lieutenant d'un louchement de tête, puis s'en alla par l'entrée principale.
12: Dites-moi que je rêve, l'amiral aurait... Non, c'est
3: une psychiatre. Ton chef se fait suivre, on dirait. Par contre, elle prend du bord à molle, impossible d'en savoir plus.
12: Procédure d'exception. Elle doit être considérée comme détentrice de secrets importants. Qu'il est une psychiatre ou une maîtresse, dans les deux cas, c'est aberrant, je ne l'imagine pas. Que... Tu ne l'imagines pas
3: beaucoup, en fin de compte, ton cher pophéus Ralato, est-ce que tu te rends compte de tout ce que l'on a effleuré ou découvert sur lui ces dernières semaines Son implication dans la révolution et peut-être dans la mort du roi, le trafic de lithium et de nuages de miel, cette association avec les souriants, ses contacts avec Monsieur R, la flotte de guerre en construction et maintenant cette psychiatre Combien on parie que l'on n'est pas au bout de nos surprises
10: le ministre de la sécurité sortit à son tour du petit salon, fixa quelques secondes à ne s'attendant visiblement pas à le voir là. Puis il referma doucement derrière lui, traversant le vaste bureau pour aller s'asseoir dans son fauteuil. Le lieutenant se cabra dans un garde-à-vous, en attente de l'ordre de repos, qui ne vint pas. Pophéus compulsa quelques dossiers et parcourut des rapports, tout en ignorant cordialement son second. Après quelques minutes, il daigna enfin lui adresser la parole.
0: « J'ignorais que vous rentriez maintenant dans mon bureau sans y être invité, lieutenant. Votre séjour sur le Talbot vous aurait-il émoussé, au point d'en oublier quelques principes de base
12: ?»« le, le, notre rendez-vous, monsieur. Je pensais le rapport de mission suffisamment important pour ne pas être différé.
0: »« Ce n'est pas le cas. Je l'ai parcouru et il n'y a rien de particulièrement nouveau là-dedans. Je ne vous ai pas envoyé à la chasse au trafic de lithium, mais à la poursuite
10: d'assassins. »« Oui, monsieur. »« Toujours au garde à vous, Ralata Uli ne revenait pas de la tournure de la conversation avec son chef. »
3: Apparemment, il n'aime pas quand on fout dans le trafic de lithium. Ou alors, madame la psy a ses
12: règles. Non, ce n'est pas son genre. Il ne s'attendait pas à ce qu'on la rencontre, c'est tout.
10: Repos, lieutenant. Un peu soulagé, le soldat se détendit. Croisant les bras dans le dos, il attendit la suite.
0: Bien. Je voudrais votre opinion quant au lien entre monsieur Hare et la communauté souriante. Se pourrait-il que ce soit une branche extrémiste qui le soutienne et pas toute la communauté
12: Je dirais toute la communauté. Chez les souriants, il n'y a que des branches mortes qui peuvent s'éloigner de l'arbre. L'autre le regarda,
10: soulevant un sourcil. «
0: Vous parlez comme un souriant, maintenant, Ouli. Admettons qu'il est le soutien de toutes les triades et donc l'appui financier des conglomérats de Talbot. »« Pourquoi cette déclaration de guerre en tuant nos hommes
12: ?»« Il a parlé de quelque chose entre vous et lui, monsieur. »« Et vous l'avez cru
10: ?» Cette fois, les yeux du contre-amiral le pointaient tel un laser. La question était clairement d'importance.
3: « Mon ralato, c'est ton premier choix d'adolescent. Il est temps de montrer à papa que l'on s'émancipe.
12: »« Des sarcasmes n'amusent que toi, cette fille.
10: Oui, monsieur. » Cette fois, le premier ministre de la Sécurité accusa le coup. Un léger tressaillement, une petite crispation dans les doigts, un tic aux paupières, Stuffy avait raison, papa découvrait que son fils s'émancipait. Il se leva doucement, fit quelques pas vers la grande verrière, semblant se perdre dans la contemplation des hauteurs de la capitale. Au loin, on pouvait apercevoir quelques formations d'oiseaux migrateurs migrant vers le sud en ce début d'hiver. Bien que tout soit parfaitement climatisé dans l'immeuble, Ralato en eut un incompréhensible frisson.
0: « Félicitations pour votre efficacité au combat. Vous avez su faire preuve d'une intelligence et d'une puissance qui n'est guère coutumière. Je ne peux m'empêcher de faire le lien avec Fabio.
10: » Le lieutenant ne répondit pas. Inutile de préciser qu'au-delà de l'existence de quelconque preuve, l'amiral sentait que son second lui cachait des choses. En l'occurrence, Stuffy mais également cette soudaine et incompréhensible explosion d'énergie qu'il l'avait transcendée lors de son affrontement contre Mian. Le message que son chef venait de lui délivrer disait ceci, « Chacun
12: ses secrets. » Ralato enchaîna sur un autre pan du mystère. « Cette allusion aux mutualistes de la part de notre agent sur place m'intrigue également. Je pense qu'il y a des liens entre eux, et sinon faire, au moins la communauté souriante ou quelques triades.
0: »« Il n'y a que des branches mortes qui peuvent s'éloigner de l'arbre, disiez-vous.
12: »« Certes, monsieur.
0: »« La priorité de nos services est centrée sur les mutualistes, qui tirent toujours plus la couverture à eux malgré nos efforts. Poursuivez cette piste et signalez-moi toute avancée. Qui sait, peut-être avons-nous trouvé une brèche.
12: »« À vos ordres, amiral.
0: « Dernière petite chose, lieutenant.
10: » Le contre-amiral Paufeus se retourna, chose rarissime, et vint faire face au jeune mental, s'arrêtant à quelques centimètres de lui.
0: « Vous n'avez jamais vu personne sortir de ce salon. Vous me laissez régler nos comptes avec Air, et vous vous occupez de ce traître de Carmack. J'espère que nous nous comprenons.
3: »« Parfaitement,
12: monsieur.
10: »« En fait, papa est un parent moderne. » répliqua malicieusement Stuffy alors que Ralato s'éloignait par le passage secret.
9: Le contre-amiral Pophéus leva son doigt du commutateur, coupant le contact. Sacré Ralato, garder des secrets avec lui relevait du challenge. Certes, le jeune officier n'avait pas encore pris l'entière dimension de ce que préparait le ministère de la sécurité, mais les pièces du puzzle commençaient à s'accumuler et il flairait quelque chose. Quoique... En savait-il lui aussi plus qu'il n'en disait Depuis son enlèvement chez les mutualistes, il était différent. Plus renfermé sur lui-même, mais redoutablement plus efficace également de l'aveu même de ses rapports de mission. Ophius se laissa aller dans son fauteuil, observant fixement le dossier contenant le résumé de son officier sur la péripétie dans les mines de Talbot. Oui, redoutablement efficace, trop. Pour que les triades lui lâchent ce secret, c'est qu'il leur avait probablement fait très mal, et sans doute, définitivement brouillé les relations avec les affaires mentales et la communauté souriante. Pff, tant pis. Ils avaient déclaré la guerre les premiers en assassinant des agents du contre-amiral et Ralato n'avait en fin de compte que tiré un fil indirectement lié à son enquête pour découvrir le trafic de lithium et de nuages de miel. De toute façon, Ophéus n'avait plus besoin de fonds, d'une matière première pour sa flotte. Les premiers appareils étaient déjà en cours de rodage et les gros croiseurs appareilleraient dans quelques semaines. Le ministre se fera fort de se fournir ailleurs pour combler le manque à gagner. Probablement chez les contrebandiers de tout poil qui pullulent dans l'espace de Materwan. Mais cela l'amena à se poser une question autrement plus perfide. Pourquoi les souriants avaient-ils sciemment attaqué un aussi intéressant client que Pophéus Monsieur R était derrière, certes, mais d'après le rapport de son lieutenant, cette communauté n'était pas simplement son allié de circonstances. Il faisait littéralement corps avec lui. Dans l'addendum secret posé à côté du rapport principal, Ralato relatait les confidences du rival du ministre sur la révolution Castix, la pénétration des universités mentales par de jeunes souriants et leur maîtrise poussée des pouvoirs psychiques. Pire, Air lui-même semblait faire preuve d'un niveau rarement atteint en la matière. Tout cela était si insensé que venant de tout autre que le lieutenant Houli, Pauphius aurait considéré ce rapport comme l'œuvre d'un affabulateur. Le contre-amiral se leva et, comme à son habitude, se rapprocha des grandes baies vitrées, laissant le panorama des lumières de la ville et, au loin du spatioport lui faire prendre de la hauteur, s'éloigner de l'immédiat pour voir plus large. L'image de Calandre se refléta fugitivement dans les nuages du couchant un soupir. Mais que lui arrivait-il avec cette femme Elle n'était que sa praticienne, rien d'autre qu'une professionnelle faisant son office pour le soigner. Alors pourquoi réagissait-il si anormalement quand elle était là Il perdait tous ses moyens, n'arrivait même pas à la menacer, l'injurier ou la réprimander, lui faire des remontrances, l'interrompre.
0: Calandre, que m'es-tu donc devenu
9: Au loin, tel des insectes lumineux, les véhicules de toutes sortes brillaient dans le ciel, vacants à leurs occupations. Tout au fond, on pouvait distinguer quelques éclairs perdus dans les lointaines zones de nuages recouvrant une chaîne de montagne. Les Amalaches, là où Ralato avait été fait prisonnier. Cela le ramena à la triste réalité, et à une nouvelle question, une de plus. Pourquoi le contact des affaires mentales avait-il poussé un cri de ralliement mutualiste son lieutenant avait parfaitement expliqué la logique de l'implant mental qu'il avait utilisé. Mais cela n'expliquait en rien cette réaction, sinon par la traîtrise de celui-ci. L'agent spécial Paul n'était pas une merveille, pour ne pas dire un raté. Mais c'était lui que Pophéus avait justement choisi pour cette mission, car si le corrompu y trouvait un avantage, il saurait manœuvrer au mieux des intérêts du Contre-Amiral et servirait parfaitement d'interface avec les Triades. L'opération avait été un succès jusqu'à ce que tout déraille et que Air ne mette ses menaces à exécution que les souriants ne se retournent contre lui et que Paul ne le trahisse. Peut-être trahissait-il depuis plus longtemps Il revint à son fauteuil, exténué. À peine installé, son intercom sonna. L'amiral grogna et déclencha l'appareil. Je croyais avoir demandé à ne pas être dérangé durant l'heure.
1: Mais
0: amiral, cela fait déjà plus d'une heure.
9: Ophéus croisa ses mains sur la table et posa sa tête dessus, soupirant. Maudites échappées de conscience, elles ne laisseront donc jamais. D'accord. Qu'est-il prévu
2: maintenant Navette termina son approche et pénétra lentement dans le hangar du petit spatioport, situé à la base du transporteur numéro 3. Amortisseur inertiel activé, réduction de la poussée des moteurs à 5%. Doucement... Derrière la vitre du centre de contrôle, le colonel Momumba Arlington suivait, bras croisés, les procédures d'atterrissage exécutées par son second. Il avait tenu à venir personnellement surveiller l'arrivée de leur nouvel invité, mais ne se méprenait pas sur le sens caché de ces événements. Tout restait encore à découvrir et à comprendre, leur présence en cette si étrange dimension blanche, le positron et maintenant Magellan en personne. Son intuition lui soufflait que l'on n'avait encore servi que les hors d'œuvre. Les pattes de l'appareil touchèrent le sol du spatioport, exactement dans les petites zones délimitées par le quadrillage de peinture rouge. Le capitaine Carillo et son copilote terminaient consciencieusement les manœuvres. Crampon magnétique au
9: vert, on y est. Bon. Tu passes les moteurs en veille, checking de l'appareil au grand complet.
2: Je ne veux pas qu'on ait de défaillance. On n'a aucune réalité des règles de cet univers. Puis, jetant un œil à la silhouette du commandant du transporteur, il esquissa un salut et ajouta Nous, on a du pain
9: sur la planche avec le colonel. J'attendrai la pressurisation et l'ouverture des portes avec les autres. Bon travail.
2: Et il tapota l'épaule de son voisin en quittant le cockpit. Malgré la discrétion sur cette affaire, le bruit avait couru dans tout le transporteur qu'un personnage illustre allait mettre pied à bord, et une foule de badauds était maintenue à l'écart du spatioport par un solide cordon de miliciens. Les administrés d'Arlington étaient déjà trop fervents ces derniers temps, alors le passage dans une nouvelle dimension risquait de décupler les comportements irrationnels. Pas question, alors que la réapparition d'un fantôme du passé vienne se greffer là-dessus, il n'avait pas besoin de problèmes supplémentaires. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'il avait préféré garder Feelgood et sa compagne à ses côtés. Certes, cela accréditait leur importance aux yeux de leur groupie, mais au moins rien ne se passerait autour d'eux sans qu'ils puissent réagir immédiatement. Une bonne idée que lui avait glissé leur chaperon, l'officier Houli. Houli. Fabio Houli. Un jour, il faudrait qu'il recherche ce nom dans les archives, il lui disait quelque chose. En bas, tout un peloton prenait place au pas de course autour de la navette, imposant un futur trajet aux occupants qui allaient sortir du sas en train de s'ouvrir. Des recherches sur quoi déjà Momumba venait de penser à chercher quelque chose, mais cela lui échappait maintenant. Il se concentra à nouveau sur le petit groupe emmené par Carillo, qui entourait un gros bonhomme rougeau visiblement volubile. Alors c'était lui Magellan Les caméras embarquées l'avaient visiblement aminci. Sa tenue d'officier était bien celle que l'on pouvait voir sur les anciens enregistrements de l'époque, plutôt moulante d'un blanc satiné, une casquette fine un peu trop engoncée sur la tête. La grosse boucle de ceinture épaisse, aux armes d'une royauté alors toute neuve, donnait la touche finale au tableau. Il se retourna vers Fabio et les autres.
8: Venez, il va aller le conduire au deuxième niveau pour un débriefing. C'est par là.
2: Et tout le petit monde quitta la pièce à la suite du colonel.
5: Et vos systèmes de contrôle à bord sont vraiment super la manga, si j'avais eu ça à l'époque, mais c'est toute la galaxie que j'aurais cartographiée, moi.
9: Merci, capitaine, mais ce n'est pas la réponse à ma question. Comprenez bien que si nous vous avons transporté depuis le positron, c'est parce que...
5: Ah oui, votre système de housse gonflante pour les visiteurs Mais ça, c'est génial On vous met là-dedans, et hop, ça vous en mitoufle, et votre homme, comme ça Et on peut vous balancer dans le vide Moi, je dis, la vie est trop
2: belle.
1: Non, mais, capitaine, je...
2: Cela faisait bientôt une heure que la discussion tournait ainsi autour de tout ce qui impressionnait Magellan dans les dernières technologies spatiales.
1: C'est quand même incroyable qu'il soit toujours vivant. Plus de cinq siècles se sont déroulés.
7: Elle dit que ce sont peut-être les lois de cette dimension qui conservent mieux. Qu'en pensez-vous, colonel
2: Fabio orientait sa conversation avec Phil et Adenor sur l'officier supérieur. Celui-ci consultait les rapports préliminaires des objets ramenés à bord par l'équipe de Carillon. Le mental savait parfaitement ce que l'autre disait, mais jouait gentiment, orienté et manipulé à satiété les pensées des uns des autres, tel un maître de jeu conduisant ses joueurs vers la sortie. C'était si bon de retrouver ses pouvoirs, il pouvait bien s'autoriser ce petit plaisir.
8: Ce que j'en pense mmh, Je ne sais pas trop. La datation atomique correspond à notre équivalent en année. Les cubes que Magellan prétend avaler régulièrement sont faits d'une substance nutritive qui contient effectivement de quoi survivre. Quoique un peu trop nourrissante sans doute.
2: Ajouta-t-il en levant les yeux sur le gros bonhomme, qui continuait à s'esclaffer derrière la vitre sans C'est alors que celui-ci s'arrêta et se retourna vers ce qui, pour lui, n'était qu'un miroir. Magellan s'adressa alors directement à Momumba.
5: « Pourquoi je suis sûr qu'il y a ici le capitaine de ce bon gros vaisseau Viens donc me voir, gamin
2: !» Et prenant un air malicieux, il ajouta.
5: « Et si t'as des questions, viens donc me les poser toi-même
2: » Arlington regarda les rapports et à nouveau releva la tête. Il était un stratège, et là, il naviguait à vue subissant les événements plus que les provoquants. La conduite à tenir n'était pas claire.
7: « Allez-y, colonel. Vous ne craignez rien. Et si vous obtenez de meilleures informations ainsi, alors pourquoi pas
2: ?» Fabio adressa son plus beau sourire à l'officier qui le regarda. Et cela finit par le convaincre. Mumumba posa le rapport et franchit la porte du couloir. Quelques secondes plus tard, il entrait dans la pièce d'interrogatoire, serrait la main du gros officier et s'installait aux côtés de Carillo pour la suite du débriefing. Phil se saisit du rapport préliminaire et le parcourut. Puis s'adressant à Fabio, il demanda
1: « Et qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'est pas dangereux On est tous afflairés à flairer un je-ne-sais-quoi de bizarre dans toute cette affaire. Autre dimension ou pas
7: ?»« Cet homme n'en veut pas à Arlington. Il est entouré d'une sorte de mur infranchissable qui ne me permet pas de lire ses pensées. »« Il cache bien son jeu, mais heureusement, un bon mental sait se référer aux attitudes pour compléter ses analyses.
1: »« Et tes analyses disent quoi ?»« Pour
7: l'instant, Carlington ne craint rien. »
2: Et pour cause, par quatre fois il avait remarqué comme des pointes fusant rapidement de l'esprit de Magellan. L'homme savait parfaitement qui et combien de personnes le surveillaient, mais une seule attirait son attention en réalité. Par exemple, ce petit coup d'œil, la direction de ce doigt pointé au détour d'une exclamation anodine, c'était Phil Good le centre d'intérêt de Magellan, et personne d'autre.
8: Ce serait des dieux qui vous auraient sauvé. Pouvez-vous euh, développer Développer quoi, mon gars
5: Les dieux, c'est pas un truc qui se décrit Sont là, s'abritent partout C'est comme des anges même Mais non, c'est des dieux
8: Ah, parce qu'il y a des anges aussi Oui,
5: enfin non, leurs anges, ils se pas avec eux
2: Ils sont en mission En mission, en mission
11: Momumba Arlington ne savait pas si le capitaine se payait sa tête ou s'il était sérieux L'autre avait accepté de répondre plus sérieusement aux questions Lorsque le colonel les avait lui-même posées mais la conversation avait vite dérapé sur des explications métaphysiques tout aussi floues et incompréhensibles les unes que les autres. Cario tenta de venir en aide à son commandant.
9: Euh, euh, capitaine Magellan, lorsque ces dieux vous sont apparus, vous étiez déjà dans cette dimension, nous avez-vous dit. Mais votre équipage, était-il avec vous
11: L'autre se rend brunie. Il noua ses mains derrière la table, plissa sa lèvre supérieure qui remonta ainsi les plus hauts poils de sa barbe jusque dans ses narines. Le gros officier rougeau était visiblement gêné par la question, et ne savait pas trop comment répondre. Arlington et son second attendirent. Ainsi placé face à un fait précis, la disparition de son équipage, Magellan allait devoir revenir à des réponses autrement plus concrètes. La porte de la salle d'interrogatoire s'entrouvrit, et un garde fit signe au colonel. Celui-ci s'excusa et sortit de la pièce. Fabio l'attendait dehors.
7: « Colonel, laissez-moi l'interroger directement. » En tête à
8: tête. Et pourquoi donc Auriez-vous des connaissances particulières en matière interrogatoire De débriefing, colonel. De débriefing. Débriefing, oui, oui, oui c'est vrai. D'accord. Allez-y, allez-y. Allez
11: Pendant que Mumumba faisait signe à Cario de le rejoindre, Fabio pénétra dans la pièce, assez satisfait de l'amélioration constante de son emprise sur son environnement et ce qui s'y trouvait. Il referma la porte doucement, humant l'odeur de transpiration qui émanait du gros bonhomme. L'autre n'en pouvait plus. Il commençait à s'agiter sur sa chaise, visiblement en manque d'activité ou en situation trop inhabituelle. En tant que membre du service des affaires mentales, Fabio avait souvent eu à s'assurer des interrogatoires. Avec ses facultés, cela se révélait souvent facile, mais quelquefois, des réfractaires naturels aux sondes psychiques, des drogués du boramol ou simplement d'autres manteaux pouvaient se révéler plus coriaces, ces gens avaient souvent des choses à cacher. La pression sophistiquée, que seules les équipes des affaires mentales routinières des méandres de la psyché humaine savaient appliquer, conduisait immanquablement les individus à craquer après quelques heures intenses. Il sentait que magellan n'était pas fait d'un bois aussi dur. Quoi qu'il cache, il n'était qu'un rouage de la mécanique en cours et seules ses connaissances du plan le rendaient différent d'un individu ordinaire. Il était temps d'arrêter les faux semblants.
7: Bonjour, Capitaine Magellan. Je suis Fabio Uli. Actuellement, toute personne qui nous surveille, tout enregistrement qui pourrait être fait de cette conversation est suspendu ou en veille. Je pense que vous me comprenez.
11: L'autre le regarda, pas spécialement surpris, continuant de maugréer dans sa barbe.
7: Je jouerai carte sur table. Vous savez sans doute qui je suis. J'ignore la finalité de cette suite d'événements, mais je compte sur vous pour éclairer un peu ma lanterne. Je me demandais quand vous alliez intervenir.
5: On m'a dit que vous n'auriez pas de problème pour passer l'étape suivante.
7: L'étape suivante de quoi
5: La raison pour laquelle vous êtes là, mon dieu Croyez qu'ils s'amusent souvent, bel et ficoter l'espace et le temps pour faire venir du monde ici Il n'y a pas beaucoup de visites dans ce trou, croyez-moi Il En bon, 6 heures, amenez-le à la navette qui m'a conduit ici. Si, vous aurez vos réponses là-bas si c'est ce que vous voulez.
7: Qui dois-je amener
5: Et où allons-nous Où Mais suppositons pas le naïf, mon garçon, tu sais très bien ce qu'on attend de toi Maintenant, rends la liberté à tous ces pauvres gens. Et on se voit ce soir.
6: Et vous
11: Moi
5: oh ben J'ai un rendez-vous à l'infirmerie. Enfin, si on suit toujours les procédures. C'est le cas, hein
11: Effectivement, certaines procédures étaient toujours d'actualité et Magellan eut droit de finir l'équivalent de la journée dans l'hôpital du transporteur.
4: N'arrivait pas à trouver le sommeil. Comme souvent dans ces cas-là, le plafond devenait un terrain de recherche et de découverte sans fin, où la moindre aspérité, boulon ou toile d'araignée, était un continent à explorer. Vivagel pompait doucement ses pattes avant contre son torse, le contemplant de ses yeux clos. Il en fut récompensé par une série de caresses tout à fait à son goût. Le lieutenant regardait, pensif, le gros charrou ondulé se trémousser et faire mille manières à chaque passage de la main de son maître. « Il ne doit pas y
1: avoir tant de chats et en voyager comme toi. Quelque part, tu dois être une star chez
4: tes congénères. Hein » L'autre ronronna de plus belle, en clignant plusieurs fois des yeux. Il semblait répondre « Si tu savais. » Retour vers le plafond. Phil ne doutait pas qu'une bonne partie de la population du transporteur devait, plus ou prou, être réfractaire au sommeil. Certes, ils avaient eu une chance insensée, et encore était-ce une chance de survivre à la sortie inattendue de la passe. Mais comment rentrer Magellan lui-même reconnaissait à Mimo être ici depuis très longtemps. Devrait-on s'habituer à manger des cubes nutritifs Vivagel se redressa alors, s'étira, puis sauta par terre, s'éloignant tranquillement vers une pièce adjacente où sa majesté avait installé ses quartiers de nuit. Il gratifia tout le monde d'un inhabituel miaulement profond qui résonna dans la chambre. Phil serra les dents. Il détestait quand le chat s'amusait à les réveiller ainsi pour son simple plaisir. Adenor se retourna dans un demi-sommeil, sur un murmure interrogatif. Ce mmh...
1: n'est rien, chéri. Rendors-toi. C'est juste le chat qui fait des siennes.
7: En fait, justement, je voulais plutôt vous suggérer de vous lever.
4: Alors que Phil sursautait, Adenor avait déjà bondi et jetait la couverture du lit sur la silhouette qui venait de parler depuis l'encadrement de la porte. Roulant au sol, elle attrapa une de ses béquilles, et se préparait à l'utiliser tel un harpon quand elle s'immobilisa, comme paralysée. La voix de Fabio s'éleva de nouveau.
7: « Tout doux, madame la guerrière. Je suis navré de m'introduire ici sans prévenir, mais il fallait que je vienne discrètement. Euh, Zoé, puis-je te libérer sans me faire transpercer par... ta béquille
4: ?» mmh, mmh, mmh. Alors que le mental libérait la jeune femme de son étreinte psychique, il fit signe à Phil de ne pas crier ni émettre aucun son, percevant la colère qui émanait du lieutenant.
7: Je vous dois quelques explications, j'en conviens. Le temps nous manque malheureusement, sachez seulement que j'ai une sérieuse piste quant à la vraie raison de notre présence. J'entends tout le transporteur dans cette dimension. et Je vais avoir besoin de vous. Nous allons devoir déjouer la surveillance de toute la garde du vaisseau et, et encourir une belle colère d'Arlington, mais...
4: Il regarda tour à tour Adenor à et Phil, puis leur fit un clin d'œil.
7: « Une petite aventure, cela ne vous manque pas Faites-moi confiance, les amis, celle-ci sera une des plus belles.
4: » Avait-il réussi, comme il l'espérait, à la gagner cette confiance Son choix de se révéler à eux, toute la machination près du compresseur transdimensionnel, ces semaines à les chouchouter et gagner leur estime et leur reconnaissance Là où ils allaient, il ne serait pas question de les y diriger par le bout du nez. Lui-même ne savait pas si ses pouvoirs le suivraient là-bas. Non, le couple allait devoir le suivre de plein gré, même lui apporter toute l'assistance possible. Et puis bon, on allait présenter Phil à des hôtes de marque tout de même.
5: Bonjour, monsieur, dames, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Auguste Magellan, le capitaine du Positron. Capitaine Magellan Mais
1: comment êtes-vous arrivé là
4: Dans un recoin du spatioport de l'immense transporteur, Phil et Adenor, guidés par Fabio, venaient d'être inexplicablement accueillis par l'homme censé être sous bonne garde à l'infirmerie. Phil hésitait sur la conduite à tenir entre les respects militaires et la bonne blague de barre.
5: Oh, vous savez, mon gars, les vieux loups de l'espace comme moi, on les lance pas dans une boîte si facilement. Êtes-vous prêt pour le voyage mmh, mmh. Nyeh, que dit la bonne dame
7: euh, madame Adenor, ici présente, vous demande où nous allons. Permettez-moi de répondre, capitaine. Il s'agit du positron. Ce sera notre destination. Je vous propose donc de tous monter à bord de la navette ici présente. J'en ai pour quelques minutes et je vous rejoins. Phil, peux-tu prendre les commandes et faire le checking de départ « Capitaine Magellan, si vous pouviez assister notre ami
4: ?» Et Fabio s'éloigna du petit groupe, se glissant avec souplesse entre les recoins obscurs du grand hangar.
9: Quelques minutes plus tard, la navette était en route pour le positron. On ne pouvait guère manquer leur destination, seul objet visible sur le blanc immaculé de cette dimension. D'aucuns diraient la seule tâche. Un clignotant s'éveilla sur la console de bord, attirant l'attention de Phil aux commandes de l'appareil.
1: Je crois… oui, c'est une communication entrante. on cherche à nous contacter.
9: Il enfila son casque et déclencha le contact.
1: Ici, navette de transport non autorisée, qui nous demande
8: Lieutenant Good, je n'irai pas par carte chemin. Vous revenez maintenant et ici, avec Magellan et toute votre petite équipe, et je passerai l'éponge. Dans le cas contraire, je ferai décoller les chasseurs pour vous intercepter.
1: Mes respects, colonel Harrington. Écoutez, il semble que ce soit le capitaine Magellan lui-même qui nous ait invités pour cette petite virée à bord du Positron. On peut sans doute considérer cela comme une étape de l'incompréhension
8: de... Arrêtez de gagner du temps, voulez-vous vous avez voulu un appareil, soustrait un témoin capital et quitter le transporteur sans autorisation. Votre autorité ne vous permet pas de faire n'importe quoi. Revenez, c'est un ordre.
9: Phil se retourna. Magellan lui signifiait de couper la radio et Adénor bougeait la tête en signe de négation. Fabio, lui, entra directement en contact par la pensée.
7: Explique-lui que notre situation ne nous permet pas de suivre les procédures habituelles. Et que de plus, il semble qu'il y ait un souci avec les chasseurs.
1: Comment ça, un souci
7: Passe juste le mot comme je viens de te le faire, Phil. Je te promets un bon accueil.
9: L'autre fit la moue, puis enclencha à nouveau la communication.
1: Mon colonel, à situation exceptionnelle, je pense que nous devons appliquer des mesures exceptionnelles. Par ailleurs, vous ne pouvez pas faire... décoller vos
8: chasseurs, actuellement. Pardon Mais pourquoi est-ce que... Arlington Comment Les alternateurs sont en trou de tous les appareils Good. qu'avez-vous fait Où sont les attalatoires de nos chasseurs Je
1: dirais... Troisième compartiment, à droite, en entrant dans le... Vestiaire. Voilà, vous les y trouvez là. Et le temps de tout remonter, nous serons certainement déjà revenus. Mmh. Colonel, ne voulez-vous donc pas connaître le fin mot de toute cette histoire Le capitaine Magellan se fait fort de nous éclairer sur nos questions, du moment que nous le suivons.
8: Et si c'était un piège Nous ne pourrons rien faire pour vous aider si vous arrivez quelque chose « J'espère que vous, vous en rendez bien compte.
1: »« Oui, monsieur.
9: » Le lieutenant baissa son micro et croisa le regard de sa compagne. Cette fois, c'était un oui qu'elle disait d'un hochement de tête, et ses yeux brillaient.
1: « Nous sommes tous prêts à l'accepter, mon colonel.
9: » Petit silence. On sentait Arlington confronté à sa conscience, comme souvent depuis l'entrée du vortex qui les avait conduits ici. Même volontaire, à la limite de la mutinerie, Phil, Adenor et Fabio n'en restaient pas moins des membres du transporteur sous sa responsabilité. Ils ne voulaient pas les perdre et n'auraient jamais accepté une opération de ce genre. Sans doute était-ce d'ailleurs la raison de la fuite en avant du petit groupe.
8: Allez-y. Tenez-nous au courant et faites en sorte de revenir entier. On y compte tous, mon colonel.
1: Merci à vous. Navette terminée.
9: Momumba reposa son micro sur le poste radio. Debout devant les écrans, il suivait l'avancée inexorable de la navette, impuissant. Quelle équipe de tête brûlée pensa-t-il, également conscient que ses amis Benkana, GF Hill ou lui-même, avaient été exactement pareils lors de la révolution Castix. Et cela les avait conduits à la victoire.
2: Spatioport de Materwan, milieu de l'après-midi. La brune grisâtre et les nuages bas n'étaient pas du meilleur accueil pour l'arrivée de l'imposant croiseur intergalactique. Le gros vaisseau atterrit sur la piste sécurisée, celle réservée aux personnalités importantes. Une file officielle de plusieurs véhicules noirs aux armes Castix se présenta face à l'une des sorties de l'imposant engin spatial, précédée par une nuée de motards. Un grand sas s'ouvrit et, devançant tout le groupe se préparant à sortir, un homme, cheveux gominés et tenue impeccable, descendit la plateforme le pas vif. On se précipita pour lui ouvrir la porte d'un des véhicules. Immédiatement, les motards firent rugir leurs sirènes et les gardes du corps, comme les collaborateurs, s'agglutinèrent à qui sera trouvé le plus vite une place dans le convoi. Quelques secondes plus tard, le train de véhicule s'éleva puis s'élança, contournant une des tours de contrôle du spatioport. Monsieur Hare se retourna vers la fenêtre, observant la ville défilant sous ses yeux. Avez-vous fait bon voyage, Wangzi? L'interlocuteur du membre du Conseil de la Révolution était assis dans un siège profond face à lui. C'était un petit souriant à l'allure étriquée, aux lunettes rondes et fines, arborant un nœud papillon du plus bel effet. Kianby, le secrétaire de M. Hare, tenait à la fois du comptable, de l'homme de confiance et du fonctionnaire. Il n'assistait pas uniquement le personnage politique qui était Hare, il était également la courroie de transmission avec les triades, recrutée par elle spécialement dans ce but. Son rôle se révélait donc ambigu.
6: C'était long, comme toujours des nouvelles de Mian.
2: Son jeune protégé avait été envoyé par le premier transporteur disponible au départ de TB01. Les infrastructures de la planète mère étaient les seules aptes à soigner son élève. Herr avait préféré attendre encore plusieurs semaines, même après le départ de Ralato, pour disposer d'un créneau sûr et quitter à son tour la nébuleuse de Talbot. Ce n'était que dans la périphérie du système de Materwan qu'il avait pu être transbordé sur le croiseur officiel l'ayant conduit à destination.
13: Son état est stable, nos meilleurs spécialistes le veillent.
2: Petit silence. Les deux hommes travaillaient ensemble depuis suffisamment longtemps pour éviter les dialogues superflus. Un silence pouvait parfois être autrement plus explicite qu'une longue tirade. Le politicien pointa son regard sur Kirnby. Aucune expression autre que ce discret sourire édigmatique. En bon apprenti des techniques mentales souriantes, il savait faire le vide dans son esprit, dissimulant les informations que seule une douloureuse sonde pouvait faire ressurgir. Hare ne ressentait donc rien d'autre qu'une patiente attente de la part de son vis-à-vis. Dès la découverte de l'existence des manteaux, la communauté souriante avait entretenu et développé en secret ce précieux savoir pour ses propres intérêts. Il eût été imprudent de laisser les pouvoirs psychiques aux seules forces royales. Certes, ce n'était pas l'efficace système de recrutement, d'universités et de centres de formation que l'État avait disséminé tout au long de l'histoire humaine, chapeauté par le tout-puissant Bureau des Affaires Mentales. Il s'agissait plutôt d'une variante artisanale centrée sur la communauté souriante, modifiée grâce aux vieux préceptes traditionnels de philosophie et de techniques de contrôle de soi. L'expérimentation de la chimie du nuage de miel, cette drogue produite sur Talbot et diffusée partout, en décupla les résultats avec de puissants guerriers comme Hunyao ou Mian qui virent le jour. Her lui-même pouvait en témoigner.
13: « Ils veulent me voir, c'est cela ?»« En effet, monsieur, ils sont plutôt remontés quant au coup de cette affaire. »« Mais qu'est-ce qu'ils espéraient
6: ?»« Pophius savait parfaitement qui l'envoyait. Ce lieutenant Ralato, sans parler de l'agence Tuffy revenue d'entre les morts, est un adversaire redoutable. »
13: Ils vous reprocheront d'avoir pris de l'avance sur le plan également.
6: On ne sait pas ce que Pauphéus fait de tout ce lithium et de toutes ces matières premières. Elles disparaissent quelque part dans l'univers où ce pédéraste accumule des stocks. Pourquoi Dans quel but Cette question me tarot l'esprit. J'espérais que ouli pourrait m'aider. S'il n'avait, ne serait-ce que le tiers des facultés de son frère, il serait une arme décisive dans quelque
2: affrontement que ce soit.
13: Vous ne l'avez pas retourné pour autant « Il est donc notre ennemi
2: ?» L'autre soupira, se tournant à nouveau vers le spectacle de la ville. Il avait pu brièvement pénétrer l'esprit du lieutenant. Durant ce court instant, Stuffy lui était apparu, certes, mais autre chose également.
6: « Non, je ne dirai pas cela. La présence de l'agent Stuffy est un gros problème. Je vais devoir réfléchir à une solution pour le neutraliser. Mais Ranato lui...
2: » Monsieur Hare ne poursuivit pas sa phrase. Il en avait déjà trop dit, sachant pertinemment à quelles oreilles il s'adressait. Le politicien préféra changer de sujet.
6: Quand ai-je rendez-vous avec le triangle
2: Tout de
13: suite, Wangzi. Le convoi ne s'arrête à votre bureau que pour y déposer vos collaborateurs. Nous poursuivons notre route.
6: Je vous demande pardon Vous voulez afficher notre association aux yeux de tous
2: L'autre ne put s'empêcher de plisser les yeux et d'agrandir ce petit sourire toujours énigmatique.
13: Mais Wangzi, le rapport que le lieutenant Ralato a sans doute déjà donné au ministre de la sécurité rend la dissimulation quelque peu superflue, ne trouvez-vous pas cela aussi est de votre fait et vous sera
2: reproché par le triangle. Herr ne répondit pas, se perdant dans la contemplation de la capitale tentaculaire.
11: groupe de scaphandriers longeaient la coque du pot citron en direction de la proue du vaisseau. Leurs chausses magnétiques résonnaient lugubrement dans le vide sous la surface du métal, mais seules les vibrations remontaient le long de leur cheville. « Dans l'espace, personne ne vous entend hurler.
7: Qu'est-ce que tu dis, mon gars ?»« Rien, capitaine. Je me remémorais le slogan d'un vieux film.
11: » répondit Fabio, peu enclin à partager les souvenirs d'un film d'horreur dans leur situation. En file indienne, Magellon, Fabio, Adenor et Philgood progressaient vers un sas secondaire que leur avait indiqué le capitaine. Il avait garanti que ce serait plus rapide de passer par là, alors tous l'avaient suivi.
5: « Nous y voulons, monsieur dame. plus
11: Et joignant le geste à la parole, il s'accroupit aussi maladroitement que son embonpoint le lui imposait, et fit coulisser une trappe dissimulée entre deux jointures. On l'entendit grommeler alors qu'il tentait de composer un code avec ses gros doigts gantés. Plusieurs tentatives furent nécessaires lorsqu'enfin un mécanisme ronronna sous la coque et l'écoutille d'un sas secret roula doucement sur ses engrenages, libérant le passage vers un passage parfaitement blanc. Phil constata l'étrangeté à haute voix. « C'est tout blanc.
7: »« Elle a raison. Dans cet univers, le noir peut devenir blanc suivant son interaction avec la lumière.
11: » répondit le mental blanc, traduisant les pensées d'Adenor.
1: Et c'était noir chez nous tout à l'heure pourtant. Sans doute que les
7: règles de cette dimension ont leur propre complexité, mon cher Phil. Qui passe en premier où c'est mon vaisseau, Matelot. Et le capitaine est toujours le premier hanté et le dernier à
11: Hop Et sur cette phrase, Magellan fit un petit pas en avant et se laissa glisser directement dans l'orifice. Les autres se regardèrent, puis Phil s'élança, suivi de sa compagne et de Fabio. peu rapide, la chute dura quelques bonnes minutes avant que les chaussures aimantées du mental ne se fixent sur quelque chose. Le couple et le capitaine se tenaient déjà là à regarder le blanc, totalement pur, qui les entourait. En fait, bien qu'à quelques pas de lui, ils n'étaient guère plus que des silhouettes se dessinant sur un fond immaculé. Blanc par-ci, blanc par-là, cet univers blanc rappelait l'hôpital, et Fabio n'aimait pas les hôpitaux. Sentant ses pouvoirs toujours actifs, il se demanda s'il avait la faculté d'agir sur quelques propriétés de la lumière dans ce monde. D'un côté, remettre tout en noir n'était pas une solution non plus. Plutôt faire de la lumière noire pour éclairer.
5: « Bien sûr, gamin, que tu peux, c'est même ce qu'on attend de toi.
11: » Un frisson glacé parcourut la colonne vertébrale du mental. Magellan venait de répondre à une pensée intérieure, malgré ses barrières levées. Cette fois, le doute n'était plus permis. Ce gros bonhomme cachait bien son jeu depuis le début.
5: « Évidemment !» Quoi, tu te donnes tes pouvoirs, hein? Nos dieux sont les mêmes, fils, et temps pour toi de les appeler. Mais que dites-vous, capitaine?
11: demanda Phil, qui n'entendait évidemment que la moitié de la conversation.
5: Tu vas le savoir, fiston, dès que notre ami ici allumera tout ça.
11: Tous se retournèrent vers Fabio, dubitatif. Bon, de toute façon, ils étaient venus ici pour comprendre et on ne faisait pas d'omelette sans... sans
5: casser des œufs!
11: Ricana <rire> le capitaine trop heureux de couper l'herbe sous le pied de Fabio. Celui-ci fut piqué au vif par la remarque anodine, bien plus qu'il ne l'aurait dû. Cette facilité à percer ses défenses était stupéfiante.
7: Pouvez-vous arrêter de faire ça, c'est énervant.
5: T'aimes pas qu'on fouille tes ronti Pourtant, je crois savoir que t'adores le faire aux autres, non Allez, fais pas ta femme et tout le monde attend. Mais qui Fais-le, tu connais ces dieux tout comme moi, sinon plus, ils s'impatientent. Je les entends, et toi, tu peux pas les sentir avec tout ce qu'il te donne.
11: Et ce fut sur cette phrase que Fabio comprit.
4: Les dieux, ses pouvoirs, le fait que Magellan puisse l'atteindre directement, même l'intérêt porté sur Feelgood. Les pièces du puzzle s'emboîtaient maintenant à la perfection. Ainsi, ils avaient la possibilité d'ouvrir un vortex de la taille d'un transporteur, au beau milieu de la passe. Et ils l'attendaient depuis le début, s'étant sans doute éloignés pour mieux préparer leur rencontre. Manipulés, voilà ce qui lui était arrivé depuis, qui sait, des semaines, des années, toute sa vie. « Fabio ?» demanda Phil, inquiet du mutisme de leur ami. Il s'approchait pour lui poser une main sur l'épaule, quand celui-ci le retint d'un geste.
7: « Ce n'est pas la peine. » J'ai compris. J'ignore sincèrement ce qui va arriver maintenant, mais sachez par avance que j'ai sans doute été le premier berné dans cette histoire. Pas de sentimentalisme, gamin, on s'ennuie. Taisez-vous, la relique, vous n'êtes que leur homme de paille.
3: Si vous vouliez me voir, il suffisait de me le demander.
4: Hurla Fabio tout autour de lui, à destination du vide. Puis, sur une grimace trahissant sa colère rentrée, il se concentra. Il voulait une démonstration maximale. D'accord. Il allait la leur donner en faisant appel à tous les êtres se trouvant dans les parages. Normalement, cette action les faisait se rapprocher de lui pour recevoir une part de leur puissance psychique, comme tout mental. Mais pas aujourd'hui. Adenor se glissa près de son amant, prenant une position plus souple malgré ses béquilles, en préparation à un improbable combat. Puis il regardait tout autour de lui, n'en revenant pas. De leurs yeux écarquillés, il voyait des millions de petits objets translucides apparaître dans toutes les directions. Le blanc de l'univers se mouchetait de cuillères, de téléphones portables, de tournevis, de boîtes de conserve ou de fruits en surimpression. Où qu'ils regardaient, de sous leurs pieds à l'horizon, enfin là où il aurait dû se trouver, il n'y avait plus que ces petites choses mouvantes, tournoyant lentement autour du groupe comme une tempête en préparation. Fabio se concentra encore, sachant pertinemment jusqu'où il l'attendait. Il devait reproduire l'effort qu'il avait propulsé sur Materwan pour sauver son frère. Il voulait qu'il les aspire en lui tel un siphon. Une ultime inspiration gonfla ses poumons, puis... Fabio força peut-être plus encore qu'il ne l'eût jamais fait, laissant échapper un murmure de rage dans son effort de concentration. Le mouvement magnifique de centaines de millions d'êtres stoppa soudain. L'un après l'autre, d'abord lentement, puis de plus en plus vite jusqu'à devenir des flèches de lumière... Ils se jetèrent tous les uns dans les autres, à l'exacte verticale d'un Fabio qu'on devinait livide malgré la visière. D'une manière incompréhensible, une sorte de puissant mouvement de l'air accompagnait le mouvement de masse des êtres translucides. Adenor attrapa la main de son compagnon, tentant avec lui de contrer la force du courant. Ils n'eurent pas à s'inquiéter longtemps. Les dernières vagues d'objets vinrent percuter à leur tour leurs collègues, et une ultime tasse à café fut absorbée. À la verticale de Fabio, ne subsistait plus qu'une forme mouvante, d'un noir insondable, semblant se chercher, unique rescapé des innombrables individus. Pris d'un vertige, Fabio relâcha soudain la pression et s'écroula sur ses genoux, tandis que Phil se précipitait pour le soutenir, suivi d'Adenor. La jeune femme ne quittait pas des yeux la sorte de clé à molette noire boursouflée, dernier avatar de la chose flottante au-dessus d'eux magellan se rapprocha enfin, et d'une manière étonnamment paternelle, adressa quelques mots de soutien à Fabio. Sa voix dissimulait mal l'empreinte d'un profond respect. La démonstration l'avait visiblement marqué. Fabio ne lui répondit pas directement, se contentant de venir aux nouvelles, d'une voix affaiblie.
1: Ça y est, ils ont eu ce qu'ils voulaient On ne sait pas, il y a une... Une clé à molette boursouflée et noire qui vole au-dessus de nous maintenant. Une
4: clé boursouflée Alors qu'il prononçait ces mots, un cône de lumière noire jaillit de la clé à molette, visant une zone à quelques mètres devant eux. Étrangement, on voyait se dessiner une sorte d'arche multicolore dans le noir de la lumière. Mmh, mmh,
5: mmh. Mais non, madame, je n'ai rien. Vous pouvez enlever vos casques, au fait, hein Puis restez pas debout, moi en tout cas, je m'assois.
4: Et joignant le geste à la parole, il fit pivoter son casque d'un cran, le libérant de sa charnière. Il l'enleva, tout en abaissant son imposant derrière sur ce qu'on pouvait penser être du vide. Mais non, les grosses fesses rencontrèrent une surface dure. « Ce...
7: ce monde est en négatif. Phil, Adénor, regardez mieux autour de vous. C'est... ces liseries noires, ces reliefs un peu partout. » Le noir et la lumière, et le
1: blanc l'obscurité. Donc, la clé à molette, c'est un projecteur, et cette arche L'entrée principale, je dirais.
4: Une musique hurla alors de toutes parts. C'était un orgue de barbarie célèbre pour ses représentations dans les cirques. Adenor croisa le regard de fil, puis l'entrée sous l'arche. D'un commun accord, ils dévissèrent à leur tour leurs casque et aidèrent Fabio avec le sien. Devant l'impatience du capitaine Magellone, ils se posèrent également, rencontrant en effet comme un banc au dessin courbé, destiné à un public sur une estrade. Une sorte de Monsieur Loyal, bonnet noir et blanc, maquillage, micro et costume en queue de pie impeccable, surgit de dessous l'arche. Il parcourut en sautillant toute une distance traçant un cercle, comme une piste telle qu'on peut en rencontrer dans les spectacles de cirque. Le projecteur de lumière noire le suivait, permettant de mieux prendre conscience de la disposition des lieux, même si l'effet négatif n'était pas aisé à suivre. Revenu au milieu de la piste, Monsieur Loyal prit une grande inspiration et porta son micro à sa bouche en hurlant. Il se tourna vers Fabio, mais l'autre lui répondit avant qu'il ait pu ouvrir la bouche.
7: Je pense qu'il vous salue. Le spectacle va commencer.
3: Fin du chapitre 16 Radio
0: numérique de la saga
6: sur RedUniverse.fr